0: Astalomerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler.
1: Durant cette première saison de Basta l'Omerta, nous allons aborder le parcours d'une victime avant, pendant et après les violences sexuelles.
0: Aujourd'hui, nous recevons Bruno Clavier, psychanalyste transgénérationnel et psychologue clinicien, spécialiste de l'inceste et des fantômes familiaux. Bruno, bonjour. 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 Est-ce que tu es d'accord avec ta présentation Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cela
2: Non, j'ai rien à rajouter. Si, peut-être... Enfin, euh, spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je travaille beaucoup là-dessus. Et puis sinon, euh, le fait que j'ai moi-même subi des choses, euh, des violences sexuelles, enfin, euh, l'inceste et tout ça, euh, beaucoup. Et donc, euh, j'ai deux casquettes, quoi. J'ai une casquette de thérapeute et puis une casquette de, de patient, de, de personnes blessées, voilà.
1: Alors, pour continuer la présentation, je vais juste évoquer la boîte noire d'entretien. C'est un terme jour, journalistique. Donc, on va, du coup, garder ton prénom et ton nom de famille. C'est bien ça, est-ce que tu, tu es d'accord? Et si tu évoques, en fait, euh, les violences sexuelles dont étais, si tu as été victime, on va, en fait, éviter, euh, couper au montage les lieux, les, les noms. Euh. Oh non, je donnerai ni de lieu ni de nom. On va passer à la première question. Du coup. Alors, je suis très content euh, vraiment que, que, que tu sois ici. Euh, J'avais a priori, parce que j'ai un biais en fait euh, sur, euh, sur euh, on va dire, la, la, la méthode freudienne, on va dire ça comme ça, mais du point de vue mon parcours. Donc, euh, je vais tout de suite dire que j'étais pas objectif. Mais le, 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 la brève rencontre et l'échange qu'on a eu, tout de suite rassuré en fait, et tout de suite. Euh, 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 m'a donné en tout cas la confiance en fait euh, du coup de la, de, de la qualité de ta parole donc je vais juste être très sincère aussi pour te pour te dire euh, moi je suis aussi victime de violences sexuelles donc à, à l'âge l'âge de 9 ans et euh, voilà juste pour te, voilà, pour te dire d un peu un contexte euh, sur sur euh, on va dire euh, comment enfin ma qualité d'interviewer la position la position que j'ai alors là un peu la première, <rire> la première la première la première question s'écoute Freud penserait euh, du MeToo, du mouvement en fait, de prise de conscience de violences
2: sexuelles Ça, c'est la grande question. Alors, euh, pour ça, il faut bien connaître l'histoire. Euh, première des choses, c'est un peu le grand comment dire, le grand secret de la psychanalyse, c'est... Euh, et, la, et le, le, On va dire le centre même de toute la psychanalyse tourne autour des violences sexuelles. C'est-à-dire que euh, il faut comprendre que la première théorie de Freud, c'est euh, et c'est très très intéressant, c'est dans les années 98, 1898 à peu près en fait ça s'arrête en 98 c'est jusqu'en 1896 il a à ce moment là une grande théorie sa grande théorie c'est tous ces gens qui vont pas bien et notamment il parle des hystériques mais hommes et femmes et il dit tous ces gens ont été abusés dans l'enfance, tous et il cite, euh, et il va sortir un premier livre, et il dit, euh, dans ce livre, enfin des articles, et dans les articles il dit, euh, il y a un premier cas, il y a 18 personnes, les 18 ont été abusés et tout ça. Et il dit, la névrose, c'est sa première théorie de la névrose, les gens qui vont pas bien ont été donc violentés dans l'enfance, et c'est pour ça qu'ils vont pas bien. C'est sa première théorie. Et puis, euh, ce qui va se passer, il va se passer plein de choses, c'est que d'abord, euh, il fait une conférence... Euh, euh, à Vienne, je pense, et puis il se fait tellement ramasser que déjà, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas mis tout. <rire> C'est-à-dire qu'il se fait ramasser, et puis que tout le monde lui dit, vous allez continuer, vous allez... ça ne va pas le faire. Il ne peut pas, parce que, parce que peut-être même que là, dans le parterre des, des psychiatres et des psys, il y a peut-être la moitié qui est déjà en train de violer son, ses, leurs enfants, et il ne faut, faut pas qu'il fasse ça. Donc il a ce, ce premier problème. Et il a un autre problème, et là, c'est là où c'est plus grave, c'est que, euh, en fait, ça a été caché jusqu'en 2006 en France, c'est que son père était pédocriminel, euh, il a écrit à un ami et ça a été censuré. Et c'était le grand secret de la psychanalyse, et c'est encore aujourd'hui le grand secret de, de la psychanalyse, que moi je raconte dans tous mes livres, mais ils vont entendre bientôt parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fait un truc très bizarre, euh, il en parle, donc on sait ça par des lettres qu'il envoie un, un ami à lui qui s'appelait Fliss, et puis il envoie ses lettres, et il parle, et il décrit des abus, des abus, des violences sexuelles, des trucs, il décrit ça, et puis à un moment donné, il... c'est trop pour lui, parce que bah, il a d'une part son père qui, qui l'a fait, puis euh, on est beaucoup à penser que pourquoi pas lui Parce qu'il dit, il, il s'est fait faire des fellations par mes, soeurs, mes jeunes sœurs et mon jeune frère. Mais Freud a eu, euh, je crois, 19 opérations de la mâchoire. Et pour moi, euh, et pour beaucoup, il serait amnésique. Il serait, am gros, il serait amnésique, victime lui-même. Victime lui-même, amnésique. Bon, au pire, au pire, euh, il lui serait rien arrivé. Enfin, au pire, euh, voilà, on va imaginer. Mais il y a donc quelqu'un qui est comme ça, que, qui, qui est concerné par le sujet. Il le dit dans ses lettres. Et puis, euh, dans une lettre, six mois après, il dit, j'y crois plus. Et il dit, je ne crois plus à cette théorie-là.
0: Donc un rétro-pédalage.
2: Voilà, un rétro-pédalage total, et enfin, j'ai beaucoup étudié la question, à partir de là, il n'en parlera plus. Plus jamais. Et à partir de ce moment-là, il dit, c'est du fantasme. Et un siècle de, psy de psychanalyse, et même de psychologie, parce que ça atteint euh, la psychologie en général, c'est cette idée du fantasme, c'est-à-dire... C'est en fait dramatique. Et euh, pendant un siècle, on a donc torturé sur des divans des gens qui allaient de plus en plus mal, tout simplement parce qu'on ne voulait pas entendre ce qui leur était arrivé, et notamment parce qu'on ne voulait pas tenir compte de la question de l'amnésie, parce que l'amnésie, c'est un trou noir. C'est-à-dire que euh, vous avez la méthode psychanalytique, racontez ce qui vous vient par la tête, mais comment voulez-vous vous raconter quelque chose qui, que vous n'avez pas dans votre tête, donc vous ne le dites pas Donc moi, j'ai raconté ça dans mes livres, j'ai reçu des, des, des gens qui avaient fait 40 ans d'analyse, et puis, euh, je les recevais, puis tout d'un coup, on s'apercevait que pendant 40 ans, tous les psys successifs n'avaient pas compris que ces gens-là avaient été abusés. C'est dramatique, donc euh, c'est quelque chose qui a, assez, qui a été assez terrible, et qui a en plus torturé les gens deux fois. Ils ont déjà été violentés dans l'enfance, puis après, on venait les torturer sur le divan en leur disant ⁇ Ah oui, c'est votre fantasme, puis on vont raconter ce que moi j'appelle aujourd'hui des conneries. C'est-à-dire on n'a pas entendu. ⁇ donc, et puis, on ne sait pas faire. Et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est qu'on ne sait pas faire avec ça parce que les psys n'ont pas appris, parce qu'on ne leur a pas dit. Et moi, j'ai fait euh, six ans de fac, pas un cours sur ça. Moi, j'ai entendu fantasme, fantasme, fantasme.
0: Quand tu Donc, dis pas un cours sur ça, c'est pas un cours pas sur Un
2: cours sur le psychotraumatisme. Alors, j'espère que ça a changé, parce que ça date un peu. Mais moi-même, je donne des cours dans une fac. Je suis le seul à, à enseigner ça. Il y a 30 profs. Euh, j'ai demandé aux élèves, j'ai dit Mais les autres, ils vous racontent les mêmes choses que moi Ah non. Et ils arrivent même à me dire, il y a un truc que je, que, qui est incroyable, il y a une jeune étudiante de 23 ans, ça, ça date de l'année dernière, de dernière, enfin il y a 6 mois, je fais un cours et tout, puis elle me dit, écoutez monsieur, ce que vous nous racontez là, mais imaginez, moi je suis psy, parce que c'est des futurs psys, je reçois une femme, elle me, elle me dit qu'elle a été violée, dois-je la croire Voilà la question qu'elle m'a posée. Et, et les élèves me regardent et ils me disent, bah oui, elle pourrait très bien mentir, je dis, mais vous rigolez il y a une
0: espèce de défiance installée. C'est-à-dire
2: que je veux dire d'office, vous allez penser que quelqu'un va venir aller voir le psy et lui raconter euh, des choses fausses. Mais je dis, c'est quoi cet état d'esprit Vous voyez, ça, c'est un siècle. C'est un siècle de, de, bah, de fait où la psy a été complice de, du mouvement. Sauf qu'entre-temps, il entre -temps, y a eu MeToo. Et que maintenant, c'est plus possible. Et moi, ce que j'ai mis dans mes livres, dans mon dernier livre euh, notamment, c'est que à partir du moment où il y a MeToo, tous mes patients parlent. Mais avant, on ne parlait pas. Et moi, j'ai mis ça dans, euh, dans les années avant. Hein. Moi, j'étais un des... Je me suis fait beaucoup <rire> allumer là-dessus. Maintenant, on, 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 on m'embête moi. Mais je me suis fait allumer là-dessus. On disait oui, oui, oui. Alors, voilà, parce que j'étais abusé. On disait, il tourne en boucle. Il est, il est maniaque. Il ne parle que de ça. Hein, et et je, je raconte des choses où je, une, une patiente qui était pendant 4 ans, elle est, elle est avec moi. Je la reçois toutes les semaines. Et je m'aperçois au bout de quatre ans qu'il y a un truc qui ne colle pas, puis je vais comprendre dans un rêve. Et je lui dis « Mais il y a un truc que vous ne m'avez pas dit, c'est quoi ?» elle me dit « Bon, ben, je vais vous dire, j'étais abusé par mon psy avant pendant quatre ans. » Pendant quatre ans, elle ne me l'a pas dit. Vous voyez, c'est ça. Et mitouf, euh, l'avantage de tous les mouvements collectifs, c'est que c'est comme si la pensée était collective, les gens se mettent à parler, ils se mettent à souvenir, ils se mettent à oser penser. Et avant, ils n'osaient même pas penser. C est, c est, on sort d'un truc incroyable quoi.
1: Écoutez, en fait, ça fait vraiment un effet euh, d'électrochoc, mais dans le bon sens en fait. Et... Euh, même à, alors il y a un biais de confirmation parce qu'il y a quelque chose aussi où ah, tiens ce pressentiment que j'avais eu, elle est aussi validée par ta parole d'expert, ta parole aussi de victime. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien en fait d'entendre vraiment une remise en question, une critique de dogmes, de doxa dogme, de dogme, en fait lié à, à psychanalyse, à, à psychiatrie plutôt, pardon.
2: Psychiatrie et, et, et psychanalyse, les deux. Hein. Psychiatrie, psychanalyse.
1: Non, c'est absolument fascinant, il y a une vraie, peut-être même déconstruction, une remise en question peut-être aussi quoi, des, des, des idées reçues, et, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que tu as parlé de, 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 de collectif, de prise de conscience collective, mmh. de, de, de cerveau collectif, je sais pas si... Le, le... Oui, c'est un peu ça. Et c'est fascinant en tout cas d'entendre. Euh, voilà, moi j'apprends beaucoup en tout cas sur un phénomène collectif et à quel point le, le, le déni, l'amnésie est tellement puissant et, 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 le, et les violences sexuelles tellement présentes en fait que ça, qu que ça nous rend aveugles, sourds en fait aux, 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 à la souffrance.
0: Donc, deuxième question. Euh, Bruno sans trahir la confidentialité de ta pratique, est-ce que tu pourrais aborder éventuellement est-ce que tu pourrais te souvenir de comment tu as euh, accueilli la première victime Est-ce que tu as le souvenir de la première
2: victime de jeu insuccessuel C'est une question qu'on va pas poser ça. Non, OK, mais non mais c'est très bien. La première euh, co comment j'ai accueilli euh, comment j'ai accueilli ça Je crois que qu'au départ, j'avais pas... Justement, c'est assez étrange, j'ai eu plutôt des personnes amnésiques. Hein, j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui m'ait vraiment dit, voilà, il m'est arrivé ça. Mais quand même, je pense à une, à, une, à une femme, et je vais être très honnête, je l'ai mis dans mes livres, je l'écrirai encore euh, pendant une bonne dizaine d'années. Moi, j'étais pas formé à ça, et je me suis trompé. Alors, je crois que j'ai toujours accueilli, parce que euh, je pense que j'avais quand même euh, au moins assez de cœur pour accueillir, mais je ne comprenais pas. Par contre, je ne comprenais pas. Ce que je ne comprenais pas, c'était l'impact. Et je pense, oui, à une de mes premières euh, patientes euh, qui avait vécu un truc vraiment, <coughs> vraiment grave. Euh, ceci dit, c'était très confus. Donc, même là, pour ma décharge, c'était très compliqué à comprendre ce qui lui était arrivé, mais c'était vraiment grave. Mais je pense que, pour entendre, c'est là où il y a un phénomène psychique est incroyable, c'est que tant que je n'avais pas retrouvé la mémoire, c'était une connivence entre moi et les gens. Elles, les femmes, il y a eu beaucoup de femmes, il y a eu des hommes aussi, mais les femmes ne me disaient rien, et moi je leur disais rien. Et c'est quand moi je retrouve la mémoire, que tout d'un coup, boum C'est comme... C est, c est, c'est tellement incroyable ce phénomène qu'à ce moment-là, les personnes se mettent à me dire et à parler. Et puis moi, je commence à comprendre. Mais je mets du temps. Je parle beaucoup d'analyses euh, où on a perdu du temps pendant huit ans. C'est pas, pas un an, c'est pas deux ans. C'est pendant huit ans. Vous recevez quelqu'un toutes les semaines et vous n'avez toujours pas compris pourquoi il ne va pas bien. Et il ne va pas bien parce qu'il il, qu est amnésique ou euh, 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 parce qu'on n'a pas compris euh, l'ampleur du phénomène. Mais quand en plus, vous avez ce qu'on appelle la formation classique, psychanalytique, qui est le fantasme, non seulement vous n'allez pas l'entendre, mais vous allez même imprimer quelque chose d'inverse. Vous, vous allez donc passer votre temps à essayer de convaincre la personne que bah, globalement c'est elle toute seule qui s'est fait son histoire. Hein Moi j'ai en ce moment euh, des mails tous les jours, euh, suite au, au dernier livre que, 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 que j'ai écrit, qui s'appelle « L'inceste ne fait pas de bruit », j'ai des mails tous les jours, que, toujours à peu près le même, j'en ai eu un ce matin, pareil, c'est à peu près toujours la même histoire, c'est-à-dire, euh, voilà, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis en psy, et puis, euh, bah, j'ai bien aimé ma psy et tout, mais je ne comprends pas, et, et puis, euh, euh, j'avais des soupçons, elle m'a dit, mais non, c'est parce que vous désirez votre père, patati patata, et puis, et puis, et puis au bout du compte, on s'aperçoit que, 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 ben non, hein, alors on parle souvent des faux souvenirs, mais quand vous avez des gens qui passent 10, 20 ans, 30 ans en psy, pas, on ne fabrique pas des faux souvenirs c'est on tourne autour du pot parce qu'on ne veut pas nommer la chose qui fait peur à tout le monde et dont on ne veut pas entendre parler et dont la théorie ne voulait pas entendre parler. Voilà, c'est ça. Oui, c'est sur la question. Bon, d'abord, il euh, y a une chose importante, c'est la fréquence. Hein. On ne peut pas donner de chiffres euh, actuellement, mais, mais donc, il y, y a forcément une grande fréquence. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que une majorité des personnes qui vont en psy, qui ont un rapport avec la psy, que ce soit au niveau psychiatrique qu'au niveau psychologique euh, habituel, ont ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles ou de façon transgénérationnelle, comme je vais avec les familles. Moi, je reçois des familles toutes les semaines. Je peux dire qu'une majorité des parents, et non pas les enfants que je reçois, mais les enfants font des symptômes parce que les parents ont été abusés, voire les grands-parents. Donc ça, je raconte ça dans mes livres et j'ai ça tout le temps. Donc ça veut dire que, que globalement, donc, euh, les personnes qui vont consulter ont pour une majorité quelque chose à voir avec ça. Alors après, on peut me demander, mais pourquoi Et pourquoi euh, pourquoi plus que d'autres traumatismes Parce que, euh, globalement, on peut aller en psy parce qu'on a été abandonné, on peut aller en psy parce que si parce que ça. Puis on me dit des fois, bah, on peut aller en psy parce qu'on a eu, euh, on va dire, des abus psychiques. On parle de ça, ok Mais les, les violences sexuelles ont un truc très spécial, et surtout l'inceste. Alors, on va dire que si la violence est exercée par quelqu'un qui n'est pas de la famille, euh, souvent, c'est pas loin. Mais l'inceste a quelque chose de très particulier, c'est que ça mélange l'amour et la haine. Et c'est pour ça que ça brille le cerveau. C'est-à-dire que euh, euh, pour un enfant, euh, un enfant, ça, dès qu'il est nourrisson, il fonctionne dans bon pas bon. C'est-à-dire, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Ça c'est dangereux, ça c'est protecteur. Et dans sa tête, tout ce qui est d'ordre de la famille et de l'humain, c'est bon. C'est-à-dire ça c'est bon pour moi. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un de la famille qui arrive, et je le répète, euh, souvent parce que c'est le mot violence sexuelle qui est compliqué, parce que euh, vous avez un, un grand-père qui vient et qui se met euh, à caresser le sexe d'un enfant. Il peut le faire doucement et avec le sourire. Et à ce moment-là, personne pense qu'elle va mourir. Ça, il faut, faut comprendre ce phénomène-là. Donc, ça veut dire qu'à ce, à ce moment-là, arrive vraiment quelque chose qui est de l'ordre, de l'impensable, c'est-à-dire comment cette personne qui est censée m'aimer, que j'aime, que j'aime très fort, comment elle me fait ça Comment celui que j'aime, puis, peut me tuer Bam le cerveau est disjoncte et vous allez trouver bah, parfois justement des maniaco-dépressifs. Qu'est-ce que c'est maniaco-dépressifs C'est bon, pas bon, bon, pas bon On ne sait plus. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens pour un enfant. Ça n'a pas de sens que celui qui me protège... C'est pour ça que je vois dans les dessins des enfants, souvent. J'ai vu des dessins d'enfants, qui... je me rappelle d'un enfant comme ça, il avait dessiné un, il avait dessiné un pompier pyromane et, et, et des voleurs dans une voiture de police. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le pompier pyromane. Il met le feu et en même temps, il l'éteint. Vous ne comprenez pas. Mais donc, euh, c'est ça qui va faire la folie. C'est plus... Déjà, qu'un autre humain me fasse du mal, ça, est... on est proche de la folie. Mais, mais c'est un autre humain, à la limite. À la limite, on peut comprendre ça. Hein. On, on est dans une période de guerre, de guerre là, en ce moment, on parle de ça. On peut, à la limite, comprendre. Et encore même pas, parce... si vous regardez la guerre actuelle, on ne va pas parler de politique, mais, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, euh, quelqu'un de ma famille... Euh, voilà, et en train de m'attaquer, moi, je ne comprends pas. Et c'est de ça dont il faut parler, et c'est ça qu'il faut qu'on met des années à soigner. Parce que je ne crois plus en rien, je ne crois plus en moi. Hein, euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, qui avait témoigné, il a dit, euh, c'est drôle, je connais le même truc, il disait qu'il ne s'aimait pas en photo. Moi, je me déteste en photo. Je me suis toujours détesté, je ne me regardais pas dans la glace, je ne me regarde pas dans la glace. Bon, je, le, je me regarde un peu mieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne m'aime plus, J'aime plus les humains, J'aime plus rien. Souvent d'ailleurs, on, on préfère les animaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui finissent avec les animaux comme ça. Bah oui, au moins ils ont une espèce de, de confiance dans l'animal qu'ils n'auront plus dans l'humain, quoi. Je Donc, c'est important. Je pense
0: que quand tu dis ça, je pense qu'il y a énormément de. Bah on pense à énormément de gens euh, autour de nous, <rire> célèbres ou pas célèbres.
2: Bah moi, je pense à euh, Brigitte Bardot. Vous regardez Brigitte Bardot, je pense avoir entendu qu'elle avait été abusée, mais elle a tout pour avoir été euh, abusée. Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Ah, et elle, elle déteste les humains. Elle a, dit, elle a même dit à un moment donné Je m'en fous sur la planète, s'il n'y a plus d'humains, je, pré je préfère les animaux. On n'aime plus l'humain. Donc voilà.
1: question, en fait, euh, puisque tu l'as évoqué euh, presque dès ton, ton arrivée, en fait, avant même d'enregistrer, c'est le fait que tu as été euh, une victime. Euh, Est-ce que tu peux parler de ta levée euh, d'amnésie, en fait euh, À quel moment euh, la mort traumatique, du coup, s'est dissipée et... Ah, c'est très
2: clair. C'est-à-dire que... Euh, et c'est drôle, parce que c'est un rapport avec la, avec la psy, la psychanalyse. Je, je vais faire euh, enfin, en deux étapes 12 ans de psychanalyse, et et ma mémoire n'est jamais remontée. Et en fait, ma mémoire, elle est remontée. Euh, voilà, puis en plus, j'explique, je, je l'ai mis dans, dans mes livres, que mon, mon psy, que j'aimais beaucoup, qui était super, mais il s'est complètement planté. Il, il m'interprétait des trucs, c'est du n'importe quoi, c'est des phrases de l'époque, il faut comprendre. Moi, j'étais là, je disais, bah, mon premier souvenir d'enfance, c'est, euh, je suis couché, et je me dis, il va venir, il va venir. Bon, c'est ça, mon premier souvenir d'enfance. Et lui, il me dit, euh, vous n'avez pas eu de père à l'âge de deux ans et demi, c'est votre... Et attendez, la suite, c'est votre, votre désir homosexuel d'avoir un père. Et, j et je l'ai entendu pendant douze ans. Bon, euh, Lui, il pensait... C'est pas il pensait, il était, il était formidable cet homme-là, mais il pensait comme tout le monde à l'époque. C'est le fantasme. Votre désir homosexuel d'avoir un père. C'est-à-dire avec tout un tas de trucs très compliqués dans la psychanalyse sur la question de l'homosexualité. Parce que, parce que Freud, à euh, tous ses patients, il disait « Ah, vous avez l'homosexualité refoulée. » C'est lui qui a une homosexualité refoulée. C'était Freud. Bah, Qu'est-ce que c'est que d'être abusé par son père, sinon être un homosexuel de fait C'est ça la question. Donc, euh, vous voyez, la théorie, était, et elle était incroyable. Alors, moi, je n'avais pas la mémoire de, de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est... Euh, je, je le raconte, c'est principalement un maître... Euh, un maître chinois de, de Taichi qui m'a manipulé. Puis il m'a dit Oh là, mais euh, j'ai limite un peu, je, je, je l'exagère avec l'accent chinois. Mais il me disait Oh, tu es tout bloqué comme ça, on va débloquer. On va débloquer le corps, l'énergie, tout bloqué. Alors il, il me fait des manipulations, bam je, je, je sens, mais comme si j'étais boussé, mais je ne dors plus pendant six mois. Alors je vais le voir, puis il rigolait, il comprenait pas. Et puis je ne dors plus, et puis, puis, puis je ne dors plus, j'ai compris pourquoi je ne dormais plus. Et là, les rêves arrivent, bam, 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 toutes les mémoires, toutes les mémoires. Et là, c'est euh, 13, 13, 14 ans de, de cauchemar. J'en ai fait euh, cette nuit encore. Parce que malgré le travail, pouh, ça revient. Parce que j ai, j ai... Ce qui est revenu d'abord, c'est dans la pension. J'étais en pension de 5 ans à 6 ans, et là, avec mon frère, on a été violé. Pendant six mois à peu près, je sais quand ça s'est arrêté, j'ai retrouvé tout, mais il m'a fallu une reconstruction pendant plusieurs années pour comprendre, parce que j'étais amnésique. Et puis il y a ça, puis ensuite moi, j'avais été violé par mon frère, donc je, il est mort, donc je peux le dire, et puis il ne s'en serait pas caché. Quand j'avais huit ans, mais je me suis aperçu dans mon travail que c'était avant, et puis je suis arrivé après à une piste assez incroyable qui serait mon, mon grand-père maternel. C'est-à-dire où je travaille encore là-dessus et du coup ça m'a fait comprendre des tas de choses dans ma famille, tout ça par rapport. Donc c'est beaucoup, euh, mais c'est parvenu par la psy. Enfin, la psy a peut-être ouvert le chemin éventuellement, mais mais c'est revenu par l'énergétique. C'est intéressant. Ça veut dire que quand on, on est violenté, vous avez tous les aspects. Hein, je dis il y a toujours euh, quatre aspects en gros qui vont être attaqués. Vous êtes attaqué dans votre corps physique, c'est-à-dire vous allez avoir des maladies physiques à cause de ça. Mais qui vient vont venir avec l'âge, ça vient pas tout de suite. Et des maladies caractéristiques que je connais, que je repère dès quelqu'un trois quatre maladies comme ça, c'est bingo. Je lui dis bah oh ben, il vous arrive quelque chose. Alors ça va être dans le corps, ça va être dans l'énergie, l'énergie coupée, ou alors l'énergie elle elle est vous avez des gens inertes ou alors des gens qui sont en surchauffe. Moi c'est un peu mon cas nerveux là, vous voyez comme ça. Ah t as, t as. je la reconnais moi les gens comme ça, ils sont tout le temps. Ils sont des piles électriques parce que c'est le circuit électrique a été un peu explosé quoi. Donc ça va faire ça, ça va faire des cognitions. Quand je dis des cognitions, c'est-à-dire que ça va rendre euh, ultra-intelligent et ultra-bête. C'est-à-dire que c'est Ferinzi, un disciple de Freud, qui disait que ça, ça va provoquer une hypermaturité chez l'enfant, mais une débilité de toute la vie. C que des fois, je me sens débile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est abusé, il y a des trucs qu'il ne peut pas comprendre. Il peut pas, je vous assure, je vois des, des trucs par rapport aux gens qui sont abusés, c'est toujours très drôle. Donc voilà, ça c'est encore un autre domaine, ben voilà, ça fait euh, oui, la cognition, l'énergétique, euh, le physique, et évidemment le mental. C'est-à-dire euh, l'affectif, je veux dire. L'affectif est complètement... Euh... Donc moi, l'image que j'ai dans les violences sexuelles, c'est que les gens sont cramés, c'est du feu. Et c'est comme ça que je vois dans les dessins d'enfants. Dès que dans les dessins d'enfants, il y a un incendie, et tout ça, je sais qu'il y a des violences sexuelles, et dans les cauchemars des gens, dès qu'il y a un incendie, et aussi dans les symptômes. Quand vous avez un ado qui met le feu à une maison, par exemple, il faut tout de suite aller chercher de ce côté-là. Euh, les pyromanes, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un pyroman, s'il n'a pas un rapport avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui veut brûler une forêt, euh, il en brûle une, deux, trois, il va en prison, il retourne. C'est une question de feu parce que c'est une question de court-circuit. C'est-à-dire, pour l'enfant, c'est trop fort. Ce qui lui arrive, c'est insoutenable. Il ne peut pas, il ne peut pas gérer. Alors, soit il meurt, soit il va euh, bah, faire tout ce qu'on connaît, et notamment l'amnésie, coupe le compteur. Et si vous remettez le compteur, il, vient, il devient taré. Donc, il ne faut pas remettre le compteur comme ça. Tout ça, il faut, il faut qu'on apprenne. Il va falloir qu'on travaille ça. Que la psy, elle doit s'occuper de ça avant de s'occuper de bêtises moins intéressantes. Faut déjà, il faut s'occuper de ça.
0: Eh bien, Bruno, tu vas voir que la dernière question, elle est très simple. C'est tout simplement, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à rajouter sur
2: tout ce que tu viens de nous dire. pas forcément une question, mais l'idée de, de, de faire un petit résumé des choses, et, et puis peut-être de s'adresser, parce que c'est souvent le cas, à des gens qui eux-mêmes ont été violentés, ou qui pensent l'avoir été. Hein, parce que ces, ces personnes-là, après, bah souvent d'ailleurs, elles me reviennent après. Euh, d'être patient, d'être quand même très patient, parce que c'est un chemin très long, très, très, très compliqué, mais qui va changer, parce que... Euh, euh, bah moi je participe et je milite pour qu'on aille mieux enfin que, comment dire qu'on change justement au niveau de la psy pour qu'on gagne du temps et qu'on aille plus vite c'est à dire que moi j'ai la, peut-être l'avantage d'avoir des surtout je vois les patientes jeunes elles s'en sortent mieux hein, mais, mais quand vous avez des gens comme ça qui ont fait 30 déjà 30-40 ans de thérapie pour rien c'est compliqué, ça arrive à 50-60 ans et puis on, a jamais, on les a jamais entendus on n'a on, on jamais compris mais ce que je veux dire de de ne pas lâcher le truc et de se dire, si j'ai une chose à dire, c'est une chose que je me dis à moi et que je dis peut-être à tous les gens que je reçois, euh, de leur dire, euh, d'abord, euh, il faut que vous compreniez que vous allez mal et que vous allez mal et que ce n'est pas de votre faute. Et puis qu'on que, que, que peut aller bien. Hein, moi, je, je le découvre en ce moment. Des fois, il n'y a qu'à mon âge maintenant que je commence à me dire, merde, je peux aller bien, je ne connaissais pas. Vous voyez, être juste tranquille, par exemple. Quand on était violenté, on n'est on jamais tranquille. Mais juste, il y a des fois, ça m'arrive de me dire Ah, mais merde, je suis tranquille, je suis là. Ah, je peux juste regarder le ciel et être tranquille. Je ne connaissais pas. Bon. Ça veut dire qu'on y arrive, on peut y arriver, euh, et qu'il faut juste être patient et toujours connecté. Voilà. Si c'est quelque chose que je dis toujours à, aux, aux gens que je reçois, parce que ils sont Ben voilà, je vais recevoir soit 15 jours après, soit une semaine après, et, et ils déconnectent. Et ils arrivent, et ils commencent à être dans des états terribles, terribles, puis je leur dis stop, connecter. Ça, c'est parce que il parce que y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a je sais pas combien d'années, vous avez été violenté. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Hein, c'est fou le nombre de connexions qu'il peut y avoir. Que le, sans faire, c'est bien parce qu'on est passé, on a passé la période du Covid, mais j'ai eu comme ça des gens, je les écoutais comme ça, puis ils me disaient il est hors de question que quelqu'un vient me mettre dans mon corps un hein, un vaccin contre mon gré, tout ça. Puis à un moment donné, je disais, mais ok, ok, ok. Mais hein, j'ai l'impression d'entendre parler d'autre chose. C'est-à-dire, euh, tout est lié. Tout est lié. Les gens, ils sont là, ils ont peur, ils ont des trucs, ils ont... il faut toujours connecter. Et se dire, ah, mais ça, c'est parce qu'on m'a fait ça que je suis comme ça. C'est ça qui est aussi, j'ai un mot de la fin. Parce que ça, c'est pas du tout évident. Hein, c'est pour ça que je dis que quand on est abusé, et, et c'est très drôle, enfin, c'est très drôle, c'est pas drôle du tout, mais le monde des gens abusés ne connaît pas l'autre monde. C est, c est, on est sur deux planètes différentes. C'est-à-dire, on, on eux ne nous, ne nous comprennent pas et nous, on ne les comprend pas. C'est-à-dire que euh, moi, je ne les comprends pas parce que je ne sais pas ce que c'est que d'aller bien. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas se prendre la tête et de ne pas avoir peur. Et tout ça. Je connais, des fois, je ne connais pas. Donc, eux, ils n'ont pas. Des fois, je regarde, je fais, ah, mais ils n'ont pas peur, là. Ah, bon, je ne comprends pas. Et eux, ils ne nous, nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi que, je me, que toute la nuit, je fais des cauchemars, que je me lève, que j'ai peur et puis que j'ai peur toute la journée et que, et que je... Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive... Il, il, faut, il faut donc, pour les personnes à qui c'est arrivé, qu'elles qu connectent avec l'origine. Voilà.
0: Ben, merci Bruno, je vois Bruno qui vient de nouer ses doigts ouais, ouais, les uns avec les autres <rire> et puis aussi il faut qu'on connecte quoi. il faut que les, les deux mondes arrivent à se connecter et se oui. comprendre et s'écouter, tout à fait merci Bruno oui. pour cette belle lumière qui ne brûle pas ben, cette les lumière les... Euh, bienveillante
2: on <rire> va essayer hein. ouais,
0: ouais, ouais. on y va, on y va <rire> merci beaucoup Bruno Vraiment, dans l'interview de, de Bruno, c'est très, très difficile de choisir quelque chose parce qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement dense et, et éclairant. Hein. Bon, il y a vraiment le principe de la lumière qui est tout le temps revenu chez lui, la lumière qu'on fait quand on, quand on prend conscience. Euh, et, et Il y a eu, bien sûr, l'épisode de l'agression qu'il a reçue de la part du, du, neuro, non, pardon, du pédopsychiatre c'est vraiment, moi, ce qui me frappe le plus, c'est comment il arrive à, à relier bah, cette prise de conscience personnelle en tant que victime, de la prise de conscience euh, bah, dans, sa, dans sa pratique euh, professionnelle. Et ça, c'est vraiment tellement encourageant d'avoir de, de, des personnes comme ça qui, qui en, en l'ayant vécu, savent écouter maintenant ce que les autres leur confient de manière professionnelle. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui.
1: Bruno, donc euh, à chaque fois qu'on... Comme ça, qu'on a maintenant cette partie de, de, de l'épisode du podcast et euh, j'ai toujours envie de dire wow, « Waouh, Bruno euh, !». J'avais envie vraiment de, de l'écouter plus, euh, poser plus de questions sur sa profession, sur le milieu, j'irais même l'industrie, la psychiatrie, pour, pour dire ça comme ça. ses euh, forces qui témoignent. Je suis très étonné en fait euh, du choix. Euh, moi, je connaissais pas Bruno, euh, pour être totalement franc au début j'avais vu sur son site quand on avait préparé l'émission, euh, enfin le podcast j'étais pas enthousiaste j'étais un freudien, j'avais un gros billet parce que, euh, pourquoi Parce que j'ai victime d'un euh, viol et, et quand j'avais euh, commencé à, à suivre des, des thérapies j'étais tombé sur un freudien et c'est affreux un freudien il te parle pas et tout, il te dit ah tiens c'est ça quand tu dis que tu, tu, tu dis un truc il va peut-être à la fin dire euh, que ça évoque, que c'est un truc refoulé bref, je sais pas si je suis clair mais c'est juste que euh, j'avais un gros a priori donc je l'avais quand même dit quand j'avais posé des questions et au tout début j'avais mis carte sur table mais c'était un enchantement euh, de l'écouter, un enchantement de connaître aussi que c'était aussi une victime euh, je me suis mis euh, dans un état vraiment de confiance et, et, je, et de respect de sa parole je vais voilà, lire ses livres de manière euh, assidue et c'est une vraie belle rencontre donc euh, merci euh, Mathilde d'avoir choisi ce, ce candidat je voulais aussi dire un dernier point. C'est Au début, je disais, oh merde, c'est un homme, on a un deuxième homme, c'est le deuxième épisode, qu'est-ce qu'on va faire Et tout ça. Et une autre voix me dit, euh, c'est pas grave, il y, a, il y aura d'autres invités. Sa parole est, est d'experts et aussi de victimes très importantes. Bon, voilà, le traumatisme, euh, entendre son traumatisme m'a touché et je suis sûr va toucher euh, d'autres personnes. Partie euh, carte blanche euh, on a voilà, deux minutes, Mathilde, pour euh, évoquer, parler, explorer, dé faire découvrir en fait, euh, un livre, euh, une recommandation, quelque chose qui nous a touché, euh, quelque chose qui nous résonne en nous. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau être dans la catégorie euh, recommandation et tout ça, mais lié aussi à mon histoire personnelle. Ça va être le film euh, Mysterious Skin, je crois qu'il date de 2006, de Greg Arakin. Peut-être 2005, oui. Greg Harkin, uh, c'est qui? C'est un réalisateur indépendant américain euh, qui fait des films très controversés. Euh, petit budget, très trash, beaucoup de cœur par contre. Et euh, ce film en question euh, a casté. Euh, 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 comment s'appelle? Euh, Gordon Lewitt. C'est quoi son nom? Joseph. Joseph euh, Gordon Lewitt. C'est le premier rôle euh, et c'est l'histoire de deux ados en fait, mais ça commence d'abord euh, en tant que eux, en tant qu'enfants. Ils ont été en fait euh, violés par euh, leur coach de baseball. Donc c'est quelque chose qui se passe énormément en fait, euh, dans, dans, ben, aux états unis ou en, enfin, un peu partout en fait, c'est dans le milieu du sport en fait, euh, beaucoup de coachs utilisent leur avantage, euh, leur domination pour en fait euh, voilà, euh, faire subir des, des choses atroces et, euh, et c'est un film très trash, très frontal en fait euh, c est, c est, c est, carrément ils reproduisent euh, les scènes avec le viol l'agression, c'est vraiment euh, presque insupportable à voir euh, mais avec une grâce une légèreté parce que c'est intéressant parce que Ensuite, ce qui va se passer, c'est ça, c'est le début, mais tout le film, en fait, le récit, est, il est double. D'abord, il y a une victime, j'oublie l'acteur, en fait, qui croit qu'il a été kidnappé par des, des extraterrestres. Donc, c'est tout un trip, en fait, très américain. Il, il est persuadé, donc il va voir des victimes, il va faire un, tout un run movie, il va dire, mais est-ce que toi aussi, tu as été kidnappé par les extraterrestres, subi des extraterrestres, euh, des des expérimentations sur, sur ton corps Enfin, il va faire une enquête avec d'autres victimes. Va effectivement, rencontrer d'autres personnes qui vont lui dire ça parce qu'il a en fait une sorte de mémoire traumatique. Il a un blank, blackout, comme il sait plus ce qui s'est passé. Donc, il croit que c'est cette explication. Deuxième récit parallèle en fait, c'est jo Joseph Gordon Lewitt qui lui en fait euh, sait ce qui s'est passé, mais une sorte de mémoire traumatique où il s'est coupé lui-même. Il est devenu drogué, toxicoman, héroïne et euh, à Grand Station dans la gare centrale de, de New York. Il devient du coup un travailleur du sexe et euh, voilà, à 14 ans, en fait, euh, vit dans la rue et, et, voilà, et il vit une vie vraiment de, de merde, quoi, de, de camé, tout ça. Et, euh, et c'est totalement glauque, mais il sait ce qui s'est passé, quoi. Et les deux se rencontrent à la fin et, et l'autre lui dit « mec, euh, non, tu n'as pas été enlevé par les extraterrestres, euh, on, nous avons été violés. » Et la fin, alors désolé, c'est un peu spoilé, mais c'est très magnifique, c'est euh, ils reviennent dans l'endroit où ça s'est passé, mais ça appartient à quelqu'un d'autre, parce que le, le coach baseball est mort. Et, euh, et en fait, ils font, un, comment dire, en français, « Housebreaking euh, ». Une fraction, entrée fraction, par effraction. Voilà, dans la maison, en fait. Et il fi, le film se finit à ça, dans le même endroit. C'est assez émouvant. Voilà. Donc euh, moi, ça m'avait beaucoup impacté. Donc pareil, j'ai pris du temps pour résumer, mais ça m'avait impacté parce que c'était en 2006 que j'ai vu... Et c'est la première fois que je me suis dit, merde, je crois que j'étais victime de violences sexuelles, en fait. Ça a été un moment form... enfin, horrible, parce qu'après, je devais faire un court métrage après ça. Enfin, je rencontrais une autre fois aussi que j'avais réalisé un... une histoire qui s'inspirait euh, de ce que j'avais vécu, mais de manière indirecte et détournée. Et c'est le film qui m'a donné une claque et qui m'a donné des mots, en fait, à ce qui se passait. Voilà. Euh... Et ce n'était pas du tout voulu. Quelqu'un m'avait recommandé ce film. J'avais vu avec d'autres gens, donc je ne pas ce que je voyais. Voilà. Donc, c'était très, très dur. J'ai fait des cauchemars après ça, mais ça m'a beaucoup libéré.
0: Ouais, merci pour cette recommandation. Moi, je le connais pas, du coup, j'irai le, le voir avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup euh, pour mon coup de cœur, bah, alors, tu vois, on est vraiment euh, en équilibre et euh, en, en parallèle, parce que moi aussi, je voulais parler euh, d'un film et d'une héroïne de film. Là, depuis quelques années, on a le bonheur de voir de plus en plus de grands personnages féminins dans les films, les séries, ça fait du bien de voir enfin le monde à hauteur de femmes. Et je voulais vous parler, alors je suis sûre que tu l'as vu ce film, c'est bien sûr Mad Max Furry Road hein, de George Miller, et je voulais parler du personnage de Furiosa. Qui, 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 je trouve, est un personnage absolument génial. Alors, ce n'est pas récent, hein ça a quelques années, mais euh, ce que ce personnage m'a appris personnellement, c'est qu'il est possible d'avoir une colère positive, en fait. Euh, souvent, la colère, on la rejette, on dit que ça, ça nous bouffe, ça nous détruit de l'intérieur, et c'est vrai que si on reste statique face à sa colère, ben bah, oui, là, notre énergie, elle tourne en rond, elle nous bouffe les intestins. En revanche, Furiosa, elle se met en colère, elle pose des actes, elle va aider les femmes séquestrées par le grand méchant, je ne me rappelle plus de son nom, elle va aider ces femmes à traverser le désert, elle va essayer de retourner vers ses racines, et elle va poser des actes, et même quand elle, elle, elle échoue, elle continue, et euh, Furiosa, voilà, la colère est dans son nom. La colère est dans ses actes, et pourtant, elle triomphe. Donc, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Voilà, c'était euh, mon petit coup de cœur. Très
1: belle scène, en fait, parce que justement, le, la ressource euh, plus... Euh, précieuse dans ce monde de la Mad Max, en fait, euh, c'est des femmes. En mm. fait, euh, on les exploite euh, toutes leurs euh, substances et, et jus et liquides possibles. Et en fait, il y a cette euh, bande de femmes qu'elle qu aide à kidnapper. En fait, c'est mm. pour ça qu'elle s'enfuit et elle rejoindre cet autre royaume de femmes, on va dire, au mm. lieu où, 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 où tu as des espèces de vieilles. Espèces de, non, des, 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 femmes des sachantes, à, des allez. Des sachantes assez âgées <rire> avec des cheveux et qui sont motards, qui sont très badass et très formidables. Et c'est très touchant, en fait. Euh, comme scène à la fin, je me souviens. Mm. Un... Il y a une transmission de connaissances,
0: des de anciennes vers les, les nouvelles, ouais, ouais. effectivement, ouais. très intéressant. Une matrimoine. Ouais. Mm -hmm. La prochaine fois, on recevra Arnaud Vauhallan, écrivain et plaintier. Plaintier, le policier qui recueille les plaintes dans les commissariats. Si ce podcast vous a plu, vous a appris des choses, vous a ému, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous soutenir éventuellement financièrement via les liens qui se trouvent dans la description. Merci à vous. Ensemble, on va avancer.